0: Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas, ihr seid auf hiphop.de und sein Name ist Clark. Wie geht's dir, Bro?
1: Yo, bei mir alles gut, Alter. Morgen geht's äh, nach Frankreich in Urlaub, von wo ich die nächste Folge aufnehmen werde. Da bin ich schon gespannt drauf, wie das werden wird. Release für der International hier am Start. Yes, sir. Francais. Ja, deswegen, dementsprechend geht's mir gut so. Äh, ich meine, ein bisschen haben wir jetzt hier noch äh, zu tun, aber das macht ja auch Bock. Podcast aufnehmen und twitchen, deshalb äh, langsam Urlaubsmodus startet so.
0: Wir werden trotzdem nicht über äh, Rap-Francais
1: sprechen, das, äh, <lacht> Mut, das mutmaßig jetzt. Wobei heute Sola einen neuen Song rausgebracht hat. Ich habe gerade auf Instagram gesehen, Sola ist äh, letztes Jahr, würde ich sagen, einer der heißesten Newcomer gewesen. Hat äh, jetzt heute einen neuen Song rausgebracht. Hab den Song noch nicht gehört, aber klang sehr, sehr böse. Ähm, damit hätte ich jetzt einfach trotzdem... Ja. Einfach direkt hier über den Haufen geworfen, deinen Plan, dass wir nicht darüber sprechen. Aber ich glaube, du meinst auch eigentlich... ich habe
0: ja von nächster Woche gesprochen. Nee, aber ich bin ja nicht so der Freund von Franzosen-Rap. Ja. Abgesehen von PNL, die ich, also die höre ich jetzt auch nicht mega viel, aber da gibt es schon ein paar Songs, die mir gefallen. Ja, und
1: so ein paar deutsche Optionen ne, sind auch schon okay.
0: Ja, genau. Das, äh... Ist ja bewusst oder unbewusst, äh, kriegt man das ja hier und da mal mit. Yes. Äh, wir können, wie letzte Woche übrigens, kurz vorweg, Apache schon wieder zur Nummer 1 gratulieren. Äh, zweite Woche in Folge mit Bläulich. Also er hat selbst alle äh, Neueinsteiger hinter sich gelassen. Also äh, Nicht Apache schlecht. Streaming Money ist da. Und äh, wir kommen jetzt ebenfalls zu beeindruckenden Zahlen, die <lacht> allerdings <lacht> bewusst äh, ein bisschen ähm, wie sagt man manipuliert nach oben korrigiert wurden ja. sagen wir so ey finde ich ich rede von äh, Lars und Shindy mit dem Song Triple produziert von Richard Milli hat mir jetzt nicht direkt was gesagt Richard Milli ähm, aber er hat unter anderem mitgewirkt am Song 31. Dezember von Shindy auf dem Dreams Album mhm. passenderweise das war ja auch so die Zeit wo äh, er in wo Shindy und Lars intensiv angefangen haben miteinander zu arbeiten äh, Lars hatte dann ja auch ein äh, Skit auf dem Shindy-Album, der Lars-Abi-Skit, der auf dem fast gleichen Beat war wie äh, der Track Zahlen, also erst kam der Track Zahlen und danach kam halt der Lars-Abi-Skit und hat so das Thema, was Shindy vorher behandelt, halt so Flexerei. Der kam schon äh, nice, ja. So ein bisschen ja. aus, aus seiner Sicht dargestellt, hatte da auch ein paar nice Mathematik-Wortspiele, also weil es geht halt um Zahlen, wie der Trackname sagt. Genau, das einmal kurz als Einleitung und deswegen, ich glaube auch, es ist das erste Feature tatsächlich von den beiden, also obwohl das jetzt schon ein bisschen länger ist, deren äh, Freundschaft, also spätestens seit Dreams, vier Jahre jetzt, äh, knapp vier Jahre, mhm. sind die jetzt glaube ich zum ersten Mal gemeinsam auf einem Song vertreten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
1: Und du als äh, langjähriger Beobachter von äh, Shindy, äh, was würdest du sagen, wie würdest du das Feature jetzt hier äh, einordnen?
0: Das kann ich gleich einordnen, nachdem wir vielleicht kurz aufklären, äh, weshalb ich diese Überleitung gewählt habe mit den Zahlen. Ah, okay, äh, okay. Haben, ja, ich, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ähm, ja, Shindy hat angekündigt, diesen Move, ne?
1: Ja, Mann, Shindy hat angekündigt. Äh, wundert euch nicht, äh, ich werde dem äh, Bruder Lars ein paar Klicks kaufen. So, und jetzt, jetzt ist also 20, 2020 sind wir jetzt also da, dass man das wirklich ankündigt und es ist dann halt auch einfach so, ne? Also, ich gucke jetzt gerade auf YouTube. Äh, Lars Unlimited featuring Shindy AAA ist bei 1,3 Millionen in den Trends auf Platz 8. Und äh, Luciano und Shirin sind in den Trends auf Platz 1. Die haben mit ihrem Song Never Know 1,18 Millionen. Also weniger als äh, Lars mit Shindy. Was das jetzt zu bedeuten hat <lacht> für Klicks kaufen und äh, Deutschrap und keine Ahnung, wie sich das weiterentwickeln wird, aber das kann man nicht sagen, meiner Meinung nach, aber ich finde, es ist schon äh, ein interessanter Move. So, von wegen, okay, Alter, ihr macht alle eure Klickzahlen so gut, damit wir vielleicht daneben auch noch cool aussehen. Aber was heißt cool aussehen, ne? Aber damit es halt. Es sieht einfach ein bisschen besser aus, so. Kaufe ich halt auch ein paar Klicks. Und vielleicht natürlich auch einfach ja, so glaub, als Move, um Lars so ein bisschen zu pushen, weil. Ich
0: wollte gerade sagen, das wird ja einfach der Move dahinter sein. Also, ich äh, finde jetzt auch nicht, dass das irgendwie. Also eigentlich, es ist ein cooler Move. Es ist ja jetzt nicht irgendwie was Verwerfliches oder wo man sich drüber aufregen sollte, sondern er spielt ja genau damit, dass er es halt ankündigt. Ich war mir erst nicht ganz sicher, was er damit meint, ob das einfach irgendwie ein Spruch sein soll, so oder irgendein <lacht> blöder Witz Also Ich habe es erst nicht ganz gepeilt in der Insta Story, aber er hat es jetzt einfach wirklich so durchgezogen, wie angekündigt. Ja, das hab's ist das schon Gute, was auf jeden Fall.
1: Das ist das Gute, wenn du als Last Friends with Money hast.
0: <lacht> <lacht> sehr schön, sehr schön. Äh, ja, ich glaube, er will da einfach ein bisschen Spotlight drauf packen ähm, auf den Track, den, äh, was Lars jetzt vielleicht nicht sonst so ganz bekommen hätte, dass der jetzt da in den Trends trotzdem nicht äh, so weit vorne ist. Also was heißt nicht weit vorne, er ist ja trotzdem auf Platz 8, wie du gerade meintest, jetzt um Viertel nach 5 wieder am Freitag, äh, knapp 18 Stunden nach Release. Aber er ist ja klickzahlentechnisch tatsächlich vor Luciano und Shirin ja. Ähm, aber ich, ich weiß nicht genau, wie sich Trends zusammensetzen, aber ich glaube, da geht es ja auch nach Interaktion, also nach Kommentaren und so. Und äh, die hast du natürlich nicht, wenn die Klicks gekauft sind.
1: Nee, aber ich denke, wenn äh, hier Lars mit Shindy auch mit der Ankündigung jetzt so, da, da kriegst du auch so einen äh, gewissen Bass kreiert so um den Song. Und äh, was ich jetzt gerade ja, hier... Der, als Move, der Move funktioniert ja, wie man sieht, wir reden jetzt schon ein bisschen darüber. Ja, weil ich jetzt gerade hier als zweiten YouTube-Kommentar sehe, Shindy hatte recht, Mal den Leuten gezeigt, wie schnell und einfach man Klicks kaufen kann. Okay, ob das jetzt einfach nur so auf locker mal eben so, äh, ja, komm, wir kaufen dir für morgen ein paar Klicks. Ob das so easy lief, weiß man jetzt natürlich nicht, aber kann schon gut sein. Ähm, aber lass mal ja, zum Song kann kommen. Ja oder? Auch
0: von, kann ja auch von längerer Hand gewesen sein, eher geplant gewesen sein der Move. Ja. Ähm, ich keine Ahnung. Ich glaube, das ist jetzt aber auch nicht so schwer. Also das muss, also ich brauchte dafür jetzt nicht, also der Kommentar ist ja von irgendeinem Fan, ich brauchte da jetzt nicht unbedingt den krassen Beweis, weil äh, ich glaube, das ist mittlerweile, da es ja eh gang und gäbe ist, denke ich, relativ leicht daran zu kommen. Also die Leute werden schon wissen, äh, wo da die Anlaufstellen sind. Aber ja, lass uns zum Song kommen. Lars war ja zuletzt mit äh, Morris Dev zu hören, jetzt ist er hier mit Shindy am Start. Wie gesagt, ich glaube, das erste Mal musikalisch so vereint in der Form. Man hört natürlich direkt oder man weiß es auch, das sind beides absolute Rap-Nerds. Ne? Also denen liegt gutes Texten am Herzen. Das war denen schon immer wichtig. Das ist denen nach wie vor wichtig. Lars rappt ja auch passenderweise äh, jede Line ausgezeichnet. Das nenne ich ein Comic-Heft. Und <lacht> ähm, die, die fand ich übrigens sehr nice, die Line. Ich habe generell noch ein paar Favorites mir rausgeschrieben. Ja,
1: darauf freue ich mich. Ich ja. habe den Song einmal gehört und äh, habe jetzt nicht jede Line äh, mir merken können. Ähm, hm. Aber ich habe schon gemerkt, so der Beat ist schon relativ monoton und der Flow auch, ja. was ich aber auch okay finde, wenn dadurch dann halt äh, ein Spotlight auf die Lyrics geht. ne Also eine Sache an so einem ja, Song, Song muss für mich immer special sein und wenn es jetzt die Lyrics sind und das ist bei dem Song ja schon relativ deutlich. Es gibt ja, die, die Lines folgen ja alle in einem gewissen Muster so und äh, da finde ich das schon nice, wenn einfach so zwei talentierte Lyriker aufeinandertreffen und äh, dieses Ding machen. Auch wenn der musikalisch, wie gesagt, ein bisschen, nennen wir es monoton einfach, relativ wertungsneutral. Ja, ist. der Song
0: ist ja auch verhältnismäßig lang, der geht viereinhalb Minuten. Und das kommt dann natürlich noch länger vor, dadurch, dass in dem Beat nicht sonderlich viel passiert. Also wie du sagst, es ist halt relativ monoton. Man denkt die ganze Zeit so, jetzt kommt gleich vielleicht ein Switch oder jetzt setzen gleich noch mehr produze äh, produktionstechnische Elemente ein. <lacht> Ähm, so ja, man, man denkt die ganze Zeit, gleich geht's los, gleich geht's los, gleich geht der Beat richtig los. So, man hat das Gefühl, da fehlt noch was. Ähm, aber der Beat ist halt einfach so gestaltet. Und, also, in, ich finde, man hätte das musikalisch schon noch ein bisschen spannender umsetzen können. Aber weil,
1: im Prinzip ist es dann auch... Ja du,
0: ja, du sagst, okay, du sagst, das ist für dich jetzt das Besondere daran, sind jetzt die Lyrics. Aber, also, eigentlich ist ja, sollte man ja das Ziel haben, dass man beides miteinander verbindet so Und äh, dass man jetzt, wenn man das Auge, natürlich ist das Auge hier ganz klar auf den Lyrics und da wird man auch beim fünften, sechsten Mal hören immer wieder eine Line finden, die man vielleicht dann erst checkt oder dann das Bild noch mal lustig findet, was da gezeichnet wird. Mhm. Ähm, das ist natürlich hier einfach das, das Verlockende oder das, was es ausmacht, dieses, diese Originalität darin zu, äh, darin wiederzufinden und halt nicht beim ersten Mal alles zu checken. Aber es ist ich finde es halt ein bisschen anstrengend, das zu hören, äh, wenn man es mehrmals hintereinander hört. Ja, dicker also, äh, ist es. Musikalisch passiert da halt echt nicht viel.
1: Es so. ist halt immer noch ein last song ne? Lars ist einfach ein, ein Flexer der alten Schule, äh, würde ich jetzt mal so sagen. Und da kannst du das auch so machen. Und ich glaube, ist vielleicht vielleicht ist auch extra gemacht, so dass so ein bisschen Gegenentwurf ist zu den anderen Songs, die wir halt gerade Deutschrap technisch so kriegen, wo der Beat ab der ersten Sekunde knallen muss. Und hier läuft der Beat vier Minuten lang. Und erst wenn die Parts alle gerappt sind, jeder Vergleich gebracht wurde, jedes Wortspiel, dann geht der Beat nochmal los. Also das ist jetzt mhm. kein typisches Playlist-Ding, ne? Also du kannst ihn jetzt nicht zwischen äh, Ja, das sage ich. ich
0: auch gar nicht. Aber es gibt ja auch noch was dazwischen. Also <lacht> ist ja jetzt nicht entweder Playlist oder äh, in die Fresse oder so ein Track. Playlist ähm, oder
1: Lyrics. <lacht> so einfach Ich, glaub, ist das. ich
0: glaube einfach, äh, also die haben es ja auf genug Songs bewiesen, dass man es auch miteinander verbinden kann. Und gerade wenn da mal ein Schindy mitwirkt und auch ein Lars auf dem äh, eben erwähnten Skit, der ist ja auch musikalisch an anders gestaltet und trotzdem lyrisch sehr interessant. Aber gut, äh, muss man jetzt auch nicht äh, komplett mürbe reden. Ähm, ich glaube nur, man hätte da auch vorher, oder ich hätte, was heißt, ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass das einfach noch ein bisschen interessanter musikalisch gestaltet ist, vielleicht ein bisschen mehr Tempo drin weil, ähm, ja, so kommt es einem halt echt relativ lang vor. Aber wie du sagst, umso mehr achtet man dann auf die Lyrics.
1: So, und davon hätte ja, ich jetzt du gerne hast es schon erwähnt. noch ein paar Beispiele.
0: Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Es ist immer äh, ein Schema, was da verfolgt wird. Also es wird immer so eine Situation beschrieben und dann quasi so, das ist, das ist. Also damit wird ein Vergleich eingeleitet. Meistens so eine Doppeldeutigkeit. Es sind zwischendurch auch ein paar Wie-Vergleiche, wie auch zum Beispiel der Lars-Einstieg. Er steigt ja ein mit blonder, dünner Junge wie Bill Kaulitz. Und äh, das Schema ist aber, wie gesagt, immer dieses Das-Ist-Schema. Unter anderem von Lars fand ich ganz nice, äh, weil er das so ein nice Bild erschaffen hat. Fünf von mir nebeneinander. Junge, das ist Kraftclub. Fand ich ganz cool. <lacht> <lacht> ich sehe, die gefällt dir.
1: Ja, die ist, äh, die ist korrekt. <lacht> ich meine, es haut nicht ganz hin. Es so, ist mir
0: auch bisher noch nicht aufgefallen, dass er da äh, eine gewisse Ähnlichkeit mitbringt mit dem Felix. Ähm, dann fand ich noch eine Passage ganz nice. Äh, High Fives vom CEO, das sind Label Checks. Ja, fand ich
1: nice. ist okay.
0: Oder nee, warte, war das? Ah nee, und jetzt danach die Passage. Schreibt die Texte alle selbst, das ist Handschrift. Dicke Tüten knistern auf dem Sofa, das sind Crunchips Skinny Boy im Takt, das ist ein Drumstick. Ja man, die, die, die Passage ist mir auch ist.
1: In, in, im Ohr geblieben. Vor allem, weil, weil du denkst, so äh, Tüten knistern auf dem Sofa. Und du denkst dann erstmal natürlich an was anderes. oder so, da, da kam das quasi auch wie so eine kleine Pointe, dass er jetzt Crunchips meint und keine, ne? Der, der Lars ist ja ein Freund von diesem Ganja, äh, dass er halt nicht darüber gesprochen hat.
0: Ja, und vorher finde ich halt auch, schreibt die Texte alle selbst, dass ist Handschrift ist halt, ähm, das ist irgendwie bildlich ganz schön einfach und unterstreicht ja irgendwie auch nochmal subtil äh, seine Realness, sage ich mal. Und dass er, glaube ich, oder dass die da halt wirklich, glaube ich, sitzen im Studio zusammen und äh, solche Lines aufschreiben, so ein bisschen nerdmäßig und einfach Spaß an sowas haben. Mhm. Weil es halt, wie gesagt, so begnadete Hip-Hop-Fans und Lyriker sind. Ähm, genau, die Line mit dem Comic hatte ich ja gerade schon erwähnt, fand ich nice. Von Shindy auch noch ein paar. Äh, jeder hält die Fresse und wird hastig, Das ist ein Stummfilm. Äh, dann fand ich ganz cool, wie ich mit den Mamis flirte. Das ist Muttersprache. Äh, die, das ist eine richtige Schindilein auf jeden Fall. Ja. Er, sagt, er sagt auch die ganze Zeit dis statt Das Ist. Mhm. Das äh, war mir auch noch aufgefallen. Dann äh, Bitch studiert Politologie. Das ist eine Staatsaffäre.
1: Die fand ich cool. Ja, das, das ist halt äh, semantisch, nicht ganz sauber so, aber ja. Ja, <lacht>
0: Der Germanist. Ja, sorry. Und direkt danach, und direkt danach so ein bisschen äh, anschließend an halt, dass er über ein Studium spricht. Und sie will Kinder nach der Uni, das sind Masterpläne. Die fand ich auch nice. Die, die ist cool. Die fand ich sehr, sehr nice. Äh, die Shindy-Line hier mit äh, Staatsaffäre hat mich übrigens erinnert an eine Line von ihm, die er hatte, ähm, auf FBGM. Wie heißt nochmal die, äh, Bill Clinton hatte doch mal so eine Affäre, glaube ich, mit einer Sekretärin, ne? Boah. Irgendwie sowas. Und auf jeden Fall rappt er da drauf, Undercover, Blowjob, Bill Clinton Flow. Irgendwie sowas. Mhm. Weil Bill Clinton mal irgendeine Affäre mit einer Sekretärin hatte. Und das war halt auch so. Das hat mich irgendwie Shiny-Rap von der Staatsaffäre, ich glaube jetzt nicht, dass es eine Referenz darauf war, aber äh, das hat mich thematisch einfach daran erinnert. Ähm, ja, das war ja. hier noch kurz erwähnt. Okay, ja, ich würde sagen, das war's. was zu sagen zu Triple
1: A? Ich würde sagen, das war's mit dem äh, Aufeinandertreffen der äh, beiden jetzt seit ein paar Jahren befreundeten Lyricists. Mhm. Und damit. So, ich,
0: ja, ich bin, ich bin gespannt so, wie jetzt äh, Shindys nächstes Album vielleicht klingt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da was geplant ist. Er hatte ja Anfang des Jahres immer so pro Monat einen Track rausgehauen. Da kamen ja immer so Singles alle paar Wochen. Mhm. Ähm, ja, das war jetzt nach, ich glaube, seit dem Haftbefehl, äh, Album, sein erstes weiteres musikalisches Lebenszeichen, also was heißt Lebenszeichen, das ist jetzt auch noch nicht lange her, das Haftbefehl-Album. Ähm, das fand ich sehr, sehr nice, das Feature darauf. Da hat Shinny mir sehr gut gefallen auf KMDF. Ja, das fand ich nur die unspannend. Hook bescheuert. Bitte?
1: Da fand ich halt die Hook ein bisschen bescheuert.
0: Ja, die hatte ja nichts mit Shinny's part zu tun.
1: Ja, ja, mein, das war ja, jetzt Ich fand, eine ich fand die Song. Hook auch
0: nice, aber äh, ich, äh, das bezog sich ja jetzt nur auf den. Auf den Part von Shinny generell den Track fand ich stark. <lacht> Übrigens, äh, gute Besserung an der Stelle an Haftbefehl. Äh, sehr kuriose Story, die heute Morgen die Runde machte, mhm. dass er sich angeblich selbst angeschossen habe. Ähm, inzwischen habe ich auch gelesen, dass man da vielleicht von ausgeht, dass das doch ne etwas, etwas mehr Hintergrund haben könnte. Ähm, aber ich halte mich da bedeckt, weil das sind alles, glaube ich, noch sehr. Ich äh, auch. Das nur, sehr, das, vage, mu, sehr vage Mutmaßung, um, um die es sich da handelt. Ist noch
1: nicht gerichtlich bestätigt worden.
0: Genau, genau. Ja, ja ich würde sagen, das war's mit äh, AAA, ne? Lars und Shindy. Yes, von Richard Millie.
1: Ja, und dann lass uns auch an der Stelle zum Spotlight-Produkt der Woche mit unseren Homies von Teufel kommen.
0: Ja, sehr gerne. Das Cover, was ihr hier seht, das ist übrigens in den Studios vom Homie Dennis Ignatov entstanden. Schöne Grüße an der Stelle. Checkt auf jeden Fall mal seinen Instagram-Kanal ab. Es ist wirklich sehr beeindruckend, wenn der schon so alles vor der Linse hatte und auch noch hat. Ähm, jedenfalls hatten wir bei dem Shooting auch unser dieswöchiges Spotlight-Produkt am Start und zwar die Teufel Power HiFi-Anlage. Da sind auch einige schöne Bilder mit entstanden und äh, ja, natürlich haben wir die auch vor Ort getestet und das war schon sehr beeindruckend,
1: als wir die einmal voll aufgedreht haben da beim Shooting. Ja man, das ist halt soundtechnisch wirklich so eine Art Konzerterlebnis, was einem gerade in so Zeiten von Corona äh, durchaus fehlt.
0: Ja, safe. Und äh, das kommt auch nicht von ungefähr, denn die Teufel Power HiFi ist ein vollaktives Lautsprechersystem, eben gemacht für eindrucksvollen sowie klar definierten Live-Sound. Ähm, die Anlage verfügt über zwei Hochleistungs-300mm-Subwoofer, ein 200mm-Mitteltöner und ein Hochtonhorn für Schallpegel bis zu 115 Dezibel. Und das Ganze kommt daher mit umfangreichen Anschluss- und Konfigurationsmöglichkeiten sowie der Option auf Ausbau zum Stereo- und Multimonoset. Und ähm, ja, einen nice Eindruck davon bekommt ihr auch nochmal auf dem YouTube-Kanal von Teufel namens Teufel Audio. Also alles zusammengeschrieben, der Kanalname. Da findet ihr ein sehr schön animiertes Video zur Power hi -Fi. Also checkt die Teufel Power hi auf teufel.de und in den Teufel Stores ab. Und natürlich auch die Teufel Playlist auf hiphop.de. Teufel x hiphop.de heißt die auf Spotify. Und dort findet ihr immer alle Songs, die wir hier besprechen, sowie all unsere podcast yes. folgen. Das war Jawohl. unser Spotlight-Produkt in dieser Woche. Und ich habe auch noch eine kleine, aber wichtige Korrektur zur vergangenen Woche, da ist mir nämlich ein Fehler unterlaufen, äh, sorry an der Stelle, und zwar hatten wir euch den Teufel Boomster vorgestellt, das portable Stereo-Bluetooth-Radio und ich habe fälschlicherweise behauptet, dass sich über den USB-Anschluss auch Musik abspielen lässt, der Anschluss ist allerdings zum Aufladen des Smartphones oder Tablets da, also es ist eine Powerbank-Funktion, falls äh, beim Musikhören der Saft mal ausgehen sollte. Also eigene Musik wird über Bluetooth oder Aux-Anschluss abgespielt. Das sei nochmal erwähnt an der Stelle. Ja. Und okay, dann ähm, kommen wir weiter. Warte. Ja. Oder ich habe ich hab eine sehr schöne Überleitung vor, äh, vorbereitet. Okay, komm, äh, dann hau raus, Alter. Die will ich dir nicht geben ah, jetzt. Eigentlich, eigentlich ist es blöd, wenn man die äh, angekündigten Überleitungen... Ja, jetzt
1: will ich die hören, Alter.
0: <lacht> wir kriegen ja äh, hier für, für die Produkte natürlich immer ein bisschen Input von äh, den Teufel-Homies. Ähm, und das sind äh, die Key Talking Points, äh, abgekürzt KTP. Aber du wolltest jetzt vielleicht ein bisschen was zu PTK erzählen, oder?
1: Oh, 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 oh okay, <lacht> so machen wir das, okay. Ich, ich ja, habe an hätte... deinem Gesichtsausdruck äh, gesehen, dass du lange nicht wusstest, worauf ich hinaus will. <lacht> nee, nee, das, äh, guck mal, aber hat sich doch gelohnt. Ich habe mich gefreut über diese Überleitung. Also, äh, die so. hat auch funktioniert mit Ankündigung. Hat mich noch ein bisschen, äh, hat, hat mich gespannter gemacht. Ja, ich berührt. hätte jetzt hier noch ich hätte hier noch andere Leute auf der Liste gehabt, aber wenn du jetzt gerade PTK vorschlägst, dann gehen wir doch direkt mal zu dem Kollegen. Der hat nämlich heute sein neues Single Donner rausgebracht, produziert von Digo und er arbeitet sich da ein bisschen so durch das bisherige Jahr, das ja, äh, ich meine, er nennt es irgendwo ein Bastard, so 2020 ist bis jetzt echt sehr, sehr wild gewesen, so wurde schon in diversen Memes und überall aufgegriffen, so und er arbeitet sich jetzt hier halt nochmal durch ein paar Sachen, ein paar Beobachtungen gesellschaftlich und äh, sozial, die er halt gemacht hat oder im Internet, ein bisschen auch Deutschrap-Szene so, aber das steht jetzt in dem Song nicht so sehr im Fokus, auch wenn wenn Szenekritik bei PtK durchaus mal eine Rolle spielt, aber es geht da um Corona natürlich, um Verschwörungstheorien, die auch auch ein bisschen so die Gründe, okay, wieso ist das jetzt gerade in Corona so intensiv geworden und halt auch ausgehend von Corona über sozialen Zusammenhalt und Solidarität innerhalb von Deutschland und aber auch als globale Gesellschaft so. Also, ihr merkt schon, hier geht's tief in Themen rein. Und äh, ja, der PTK, ich finde, der kriegt es immer ganz gut hin, Sachen direkt anzusprechen. Also der macht das, der verpackt das dann hier und da mal in einer Metapher, aber meistens ist es sehr direkt alles formuliert. Er nennt zum Beispiel hier Deutschland einen Kapitalstaat, statt Sozialstaat. Und stellt dann dahinter die Frage, denn was gibt hier den Ton an? Ne, also, wenn du guckst, okay, wie werden politische Entscheidungen getroffen? Dann ist natürlich häufig so, dass, äh, dass das Geld da entscheidet. Und ja, ich finde es halt echt interessant, wie er die ganzen Themen aufarbeitet. Ich äh, habe mir ein paar Zitate hier rausgeschrieben. Zum Beispiel, alle wollen leichte Antworten auf komplizierte Fragen, doch das für dich etwas logisch ist, heißt nicht, dass es auch wahr ist. Okay, natürlich, Klassiker bei Release Friday, komplett falsch geflowt. Aber das ist ja auch ja, ein dieser Ja,
0: diesen Klassiker, den würde ich aber eher dir zuschieben. Also wie du hier <lacht> immer die Lines vorträgst, das ist wirklich äh, Das ist sehr mein ausbaufähig. Seit anderthalb
1: Jahren <lacht> aber ausbaufähig. Ja, Mann, deshalb äh, Running Gag. <lacht> Ich versuche, ich habe, ich, manchmal gucke ich mir die Lines sogar vorher extra nochmal an und denke so, okay, so werden die gefloat, aber ja. Ja, ist jetzt schon was dass,
0: dass du nur über Rap redest, auf jeden Fall.
1: Ja, aber dieses, alle wollen leichte Antworten auf komplizierte Fragen, das ist ja genau das, wo die ganzen Rat Rattenfänger dann so anknüpfen. Ob es jetzt die AfD ist oder die ganzen Verschwörungstheorien, äh, Menschen so, äh, das... Ja, nochmal, hatte, hatte ich,
0: hatte ich mit dir mal drüber gesprochen oder, also, ähm... Wie es sich für mich gehört, äh, kann ich hier nur wieder äh, nicht zitieren, aber da haben die auch bei Hackmar drüber gesprochen. Das ist halt das Ding bei Verschwörungstheorien. Ähm, also es gibt auch einen Namen für diese Art von, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das heißt, für diese Art von Antworten suchen oder finden, ähm, dass halt Verschwörungstheoretiker sich so ein Konstrukt aufbauen. Also es ist ja viel komplizierter, wie die die Sachen darstellen. Also so, wie es äh, eigentlich am Ende ist. Also die simple Antwort ist auch meistens eher die, die stimmt. So, das ist so ein, das ist die Grundthese davon. Ich habe es jetzt sehr schlecht erklärt. Boah, das aber ich würde glaube, ich
1: nicht, das würde ich aber nicht unterschreiben, weil bei denen... Ja doch, aber also guck mal, doch,
0: guck mal bei Corona, bei Corona, äh, ist es ja, also die denken ja, da steckt dann der dahinter und dann sind die Verstrickung und das haben die im, dann wollen die uns irgendwelche Sachen implantieren und daraus resultiert dann das und Weltherrschaft und bla. Ja, die einfache Antwort ist, es ist halt eine Epidemie, äh, eine Pandemie.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber das Einfache an diesen Verschwörungstheorien ist halt, du hast einen Bösewicht, du hast jemanden, auf den du das projizieren kannst. Ja, aber der Weg ist ja bei Corona diesen,
0: jetzt. aber der Weg dahin, diesen
1: Bösewicht zu finden, ist doch viel komplizierter als das, was es am Ende ist. Ja, aber ich glaube, es macht dir, es glaube ich glaube, es macht die Welt leichter zu verstehen, wenn, äh, oder für manche halt zumindest, so, es, es sieht einfacher und logischer aus, wenn du einen Bösewicht hast einfach. Und egal, okay, vielleicht macht der da so voll die versteckten Dinger und geht um 17 Ecken wie so ein Kollege-Vergleich, aber. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber du hast doch den, also es ist doch das gleiche wie bei Terroranschlag. Vielleicht ist es dann auch einfach mal nur Terroranschlag und keine Verschwörungstheorie. Da hast du doch deinen Bösewicht. Das ist dann halt in dem Moment der Terrorist. Also. Es wird auch bei allem immer vers versucht, oder das möglichst komplizierte und verstrickte und keine Ahnung was zu finden. Also, ich finde das viel komplizierter. Mir ist das schon recht schlüssig, was mit dieser äh, Annahme gemeint ist. Ja, ich also weiß halt, was du ein, Corona ist die Aber Krankheit. Da, so. da ist dann halt ja. nicht äh, das, das äh, keine Ahnung, Weltverschwörertum und, Kei und Bill Gates und bla. Das ist doch alles viel komplizierter als die Antwort, die sehr naheliegend ist, nämlich, dass es halt eine Pandemie ist.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Da könnten wir jetzt, äh, wir könnten eine Stunde jetzt darüber reden, aber dafür haben wir, glaube ich, äh, das wird ein bisschen ich eng. Ich merke schon,
0: ich konnte dich nicht ganz überzeugen.
1: <lacht> nee, aber es ist ein interessanter Ansatz, also wo man halt so drüber sprechen kann. Und ja, ich weiß gar nicht, ich glaub, mehr, wie, diese, hängt halt, wie diese Annahme heißt, aber gut, wir ja, schweifen ein wenig ab. Hängt halt hart auch von der Perspekt mit der Perspektive zusammen. Ähm, was halt auch jetzt, zurück zu PTK, was bei ihm auch immer so ein Ding ist, er ist halt sehr, sehr selbstreflektiert und sagt ja auch, ich bin auch nicht besser, bin nicht konsequent genug, stelle mir jeden Tag die Frage, konnte ich nicht noch mehr tun, red mich damit raus, Denkanstöße zu geben, aber kann ich wissen, ob ich damit wirklich was bewege. Mann, ich hatte niemals Vorbilder, doch wenn es wen gegeben hat, dann mein Onkel, denn mein Onkel ist eine Pflegekraft. Das heißt, erstmal diese Selbstreflexion und dann am Ende, was halt auch hier in dem Song eine große Rolle spielt, ist so, guck mal, nicht die Politiker halten im Prinzip dieses Land am Laufen, sondern die Leute, die soziale Arbeit machen oder er hat noch ein paar Beispiele gesagt, die habe ich jetzt gerade nicht ganz parat, aber das fand ich auch eine, eine krasse Line mit so einer coolen, intelligenten Pointe so. Und äh, eine Line ist noch eine Anspielung auf die Line, die 2015 bei den Hip Hop De Awards gewonnen hat. Kannst du dich ja, erinnern? Ja, Mann. Ich habe den Song nur einmal
0: gehört, aber das war mir aufgefallen. Ich dachte, das kann ich sagen. Aber gut, es war mir klar, dass dir das natürlich auch, auch auffällt. Ja, die, äh, also kurz davon abgesehen, ich habe es leider nur einmal geschafft, äh, den Song zu hören. Ist halt kein snackable Content, ist halt sechseinhalb Minuten und wo man echt durchgehend zuhören sollte. und
1: ähm, Ist eine EP quasi.
0: Ja, es ist fast wie eine kleine EP und äh, eine kleine EP, äh, nichts verwechseln mit großen EPs. Und ja, man kann halt leider sehr viel fühlen davon und sich bestimmt auch hier und da selbst drin erwischen, wie jetzt beispielsweise in dem, was du gerade vorgetragen hast mit dem äh, ist man überhaupt selbst konsequent genug und tut man selbst genug. Mhm. Ähm, ja, es zeichnet halt so ein sehr ungeschöntes, hartes Bild von der Gesellschaft und äh, ja, da spiegelt man sich bestimmt auch selbst mal drin wieder. Und genau, diese KIZ-Referenz äh, mit den Booten war mir auch aufgefallen, äh, hat er nice eingebaut, etwas abgewandelt. Ich denke mal, du hast die dir aufgeschrieben.
1: Ja, er sagt, denkst du, die Erntehelfer sind in Partyboote gestiegen mit dem großen Traum, sich hier mit Corona zu infizieren?
0: Mhm. Ja. Damals kannst du war jetzt auch äh, Denkt ihr, die Flüchtlinge sind in Partyboto gestiegen äh, mit dem großen Traum, im Park mit Drogen zu dealen, ne?
1: Korrekt. Okay. Ja, und äh, ob es jetzt Erntehelfer sind oder ob du äh, die Schlachterei-Angestellten äh, bzw. Werksvertrag-Angestellten äh, meinst so, das lässt sich ja auch vieles anwenden. Also das fand ich auch ja. stark und ähm, ja, und noch ein bisschen äh, wieder zurück zu PTK. Äh, was er halt hier auch drin hat, sind so diese berechtigten Zweifel, weißt du, die, die ganzen Verschwörungstheorien und so weiter, die, die haben ja hier und da diese Punkte, wo die auch die Leute so mit einsammeln können. Wo die, wo vielleicht auch so, das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen überheblich, aber normale Leute wie wir sich auch so denken, okay, aber weißt du, wenn, wenn die jetzt wirklich irgendwie so Drohnen durch die äh, Straßen schicken, um zu gucken, wer hat jetzt äh, erhöhte Temperatur und so weiter, gut, wo führt das denn irgendwann hin? Also es gab halt schon so ein paar Momente während Corona, was ja immer noch läuft, äh, wo man sich vielleicht gedacht hat, okay, wo führt das denn hin? Wenn wir das jetzt mal fünf Jahre weiterdenken, wo wir, wenn wir es zehn Jahre weiterdenken, was was wird da draus? Und von wegen Überwachungsstaat und Bla, ne, Ausgangssperren und so weiter. Und da bringt er halt auf eine, auf eine reasonable Art und Weise diese ganzen Bedenken mit rein, ohne in dieses Verschwörerische abzudriften. Und sich gleichzeitig halt ganz klar dagegen zu positionieren. Das ist voll der Drahtseilakt, weil weil das halt irgendwo eng miteinander verknüpft ist. Aber er macht das sehr, sehr gut. Und äh, eine Stelle noch, dann bin ich auch äh, gleich durch hier. Ähm, wie er halt Kritik an diesen ganzen Verschwörungstheoretikern äh, auch auf den Punkt bringt, so von wegen, weißt, die sagen ja dann also ah, oh, wir leben in einer Diktatur, ich darf ja gar nicht sagen, was ich will, so ja doch, Alter, du stehst doch auf der Straße und wirst sogar noch beschützt, während du deinen Bullshit verzapft, aber die, die sagen dann irgendwie Diktatur und er rappt halt, du redest was von Diktatur, doch wäre hier eine Diktatur, dann wärst du nach so einem Satz wahrscheinlich im Gefängnis oder spurlos verschwunden, gefoltert und dann tot, im Vorfeld schon hundertmal bedroht. So, ja, weißt du, und dann sehr,
0: sehr schön auf den Punkt gebracht, das ist ja auch, was äh, immer gesagt wird, wenn man jetzt mal äh, auf, die, auf die Rechten blickt, äh, dass die natürlich die Ersten wären, sobald sie an der Macht wären, die dieses System abschaffen würden, damit nur noch sie äh, herrschen können. So, die, es wird halt erst das System genutzt, also die profitieren ja quasi davon, ja. Ähm, aber wenn es, und wozu es hoffentlich niemals kommen wird, äh, wenn sie nochmal an die Macht kommen würden, dann wären sie natürlich die Ersten, die alle mundtot machen würden.
1: Ja, genau. Und, und äh, mundtot,
0: ist da, mundtot machen ist da wahrscheinlich noch, äh, wenn man da nur vom Verbalen redet, ist da noch das harmloseste. Also, oder ja. wäre wahrscheinlich noch das harmloseste.
1: Und dann schlägt er auch noch hier den, äh, die, die Brücke von diesen äh, Diktatur, was weiß ich, afd autos und so weiter. Und geht dann auch darauf ein, dass das ja alles eigentlich, da hatte ich auch am Anfang schon gesagt, diese globalen Zusammenhänge hat. Weißt du, die Leute... Die jetzt hier stehen, wo der, der rumbrüllt: äh, Diktatur, wir dürfen nicht unsere Meinung sagen. Über die der meckert, die kommen hier hin, weil die wirklich aus einer Diktatur kommen. So, und das hängt alles zusammen. So. Und äh, de deshalb, der Track ist schon ein sehr spannendes Zeitzeugnis davon, was 2020 passiert und alles so ein bisschen einordnet in diesen größeren Kontext. Das ist äh, nice. Und am Ende hat Gänsehaut, äh, Er geht da quasi raus mit der Ankündigung für sein neues Album, das äh, Kreuzberg und Gomorra heißen wird.
0: Ja, das habe ich auch noch gehört. Am Ende noch ein bisschen Promotion.
1: Ja, so ein letztes Zitat noch. Zu einer Welt, in ja. der Krieg eines der besten Geschäfte ist, gehört natürlich, dass Menschen zu retten ein Verbrechen ist. Wenn wir jetzt äh, aufs Mittelmeer gucken. Und äh, da hatten wir auch diese Woche eine schöne Aktion. Ähm Nämlich haben Asphalt Athletics äh, zusammen mit sehr vielen Rappern dieses Projekt gestartet und diese No One No Leave No One Behind-Shirts gedroppt, die auch jetzt schon ausverkauft sind. Der Drop war am Mittwoch, äh, jetzt sind schon alle Shirts weg. Das ist äh, nice, davon wird sehr viel an Sea Watch gespendet. Ich glaub, sehr gute alles Aktion. Ähm, ja, ich denke mal, der ganze, der ganze, wie, wie heißt das, Gewinn. Ja, ja, ich
0: hatte glaube, also wenn wir gerade von der gleichen, also ja, ich glaube, du redest gerade von der Aktion, von der ich auch gelesen hatte, ähm, da hatte ich von gelesen, dass, glaube ich, sogar alles gespendet wird, also der komplette Erlös äh, gespendet wird an sea Ja, quasi
1: alles, was bloß gemacht wird. Da äh, ja, ja. waren auch sehr viele Leute dabei, die jetzt schon die äh, Shirts promoted haben, vor allem auch wieder von der jungen Generation, was mich natürlich freut. Äh, ja, fast, brothers fast
0: ausschließlich, ne? oder? Also sehr viele Newcomer ja. bei, sehr viele junge Leute.
1: Uh, Army of Brothers waren mit dabei, Savi habe ich gesehen, auch ein paar Fotos, uh, hier Miri von ja, ja Mir Miriam Davutwandi ist dabei, uh, Lugadi und Nein und Trier, also ihr Produzent, haben das auch getragen bei dem uh, gemeinsamen Interview mit Miri. Uh, Louvre47 ist dabei, Berkan, also uh, einige bekannte Gesichter aus der jungen Generation, KIZ haben die Dinger auch getragen und so. PTK sehe ich jetzt gerade hier auch, zusammen mit uh, Alex, Barbian auf einem Foto, also, äh, sehr viel Deutsch-Rap-Support für die Sache. Äh, nice, Mann.
0: Sehr, sehr lobenswerte Aktion. Und äh, ja, wie du sagst, auch cool, oder was heißt cool, dass gerade die junge Generation das macht, sondern, ne, ja, das war jetzt falsch eingeleitet, aber es ist ja sehr auffällig, dass gerade die junge Generation bei sowas immer sehr weit vorne mit dabei ist. Also seien es jetzt Rapper oder generell, äh, ja, jetzt die, die jungen Leute, ähm, das ist halt <lacht> gerade eine Generation. <lacht> eine Generation ist äh, in weiten Teilen oder in äh, zumindest größeren Teilen als vorher gefühlt, die sich halt engagiert für Dinge einsetzt, sehr Vogue ist, wie man ja immer so schön sagt. Aber hinter Vogue steckt halt nicht nur ein hipper Begriff, sondern äh, inzwischen halt auch viele Taten, die dahinter stecken.
1: Ja, Mann. Also, Shoutout an der Stelle nochmal an Asphalt Athletics und an PTK für einen äh, nicen Song.
0: Okay. Kommen wir von PTK in ganz andere Gefilde. Und zwar haben Luciano und Shirin David heute ihren gemeinsamen Song rausgehauen. Never Know heißt der, produziert von Malice oder Malice. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie man ihn ausspricht.
1: Ich würde zu Malice tendieren. Wahrscheinlich, englische genau,
0: wahrscheinlich eher etwas englischer Aussprache. Ja, hat natürlich wieder für Wirbel gesorgt im Vorfeld, äh, wenn Rapper Shirin David featuren. Sorgt das bei vielen Leuten per se äh, für, ja Dafür, dass sie rumhaten müssen und teilweise natürlich auch Kommentare unter der Gürtellinie. Äh, eine gewisse Voreingenommenheit. Eine gewisse Voreingenommenheit ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. <lacht> äh, da gehöre ich jetzt nicht zu. Also ich feiere jetzt nicht alles, was Shirin macht. Ähm, aber generell, finde ich, hat sie immer wieder äh, nice Tracks und so ihre... Ed Attitude, die sie da so vermittelt. Und mir hat sie halt auch auf dem hoff feature gut gefallen. Also ich fand den Part auf jeden Fall nice. Und das kann ich hier schon mal vorwegnehmen, auf jeden Fall auch nicer und besser platziert als jetzt hier bei Luciano. Meiner Meinung nach.
1: Ja. Also ich bin jetzt auch nicht äh, prinzipiell Hater, aber gut, äh, man weiß, wenn man uns zuhört, dass ich bei den mainstreamigeren Sachen meistens nicht der ganz große Fan bin. Mhm. Hier bei dem neuen Song jetzt ich finde, das ist sehr kohärent in der äh, Promophase. Ich nenne es jetzt einfach mal Promophase. Wir wissen ja noch gar nicht, ob ein neues Luciano-Album kommt. Ist nicht angekündigt. Aber wenn man sich die Singles der letzten Monate beziehungsweise 2020 bis jetzt ansieht, dann äh, macht das schon einen relativ runden Eindruck. Vielleicht sogar runder als bei allen äh, Alben, die er vorher gedroppt hat. So, Was man aber auch, so. und jetzt komm, kommt wieder der meckernde Clark, man kann es halt auch kritisch sehen. ne? Also bei dem ersten Song, hier Mios mit Bars, Sahne, Alter, so, der, der, das war neu für in Deutschland, so, das hat man nicht gehört, dieses Vocal Sample mit diesen Drill-Anleihen und so weiter, es hat schon gut geknallt. Als dann der zweite Song in der Richtung kam, okay, dann dachte man sich so, ja gut, mach's jetzt Miros mit Bars 2. Jetzt geht's wieder in die Richtung, ist natürlich nicht genau der gleiche Song, aber ist schon für meinen Geschmack ein bisschen zu ähnlich, so.
0: Ja, also generell, äh, wenn jetzt Luciano auf Luciano auf Drill ist, was er in letzter Zeit äh, viel fährt, so diesen Drill-Film, ähm, finde ich, klingen die Sachen immer relativ ähnlich. Das hat Drill auch ein bisschen so an sich. Also das hat man ja auch Pop Smoke nachgesagt, dass da vieles äh, ähnlich klang. Ich finde, der Song hat nochmal, mal Was
1: jetzt auf seinem posthumen Album ja nicht so der Fall war, würde ich mal behaupten. Auch wenn ich es nicht so viel gehört habe. Dafür habe hab ich es hab auch noch drauf. nicht
0: genug gehört. Ähm, aber ich, also ich finde, der Song hat schon nochmal eine eigene Note. Also ich finde das Sample, was sie da drin benutzen, finde ich cool. Aber ja, es klingt natürlich schon äh, ähnlich zu den Drill-Sachen, die er auch vorher gemacht hat. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich denke, wenn man Drill an sich feiert, dann wird man noch damit zufrieden sein. Ist ja jetzt auch nicht so, dass bei anderen Rap-Styles jeder Song anders klingen würde. Aber wenn ja. ein Style natürlich so präsent ist, wie es Drill momentan ist und ja mittlerweile auch in Deutschland... Dann fällt einem das natürlich immer besonders auf. Aber Luciano ist da hier in Deutschland der Vorreiter, der, der es am besten macht, finde ich. Äh, Drill lebt natürlich sehr krass von den Produktionen, aber diese Art von Musik, diese Art von Produktion harmonieren halt auch einfach super mit Lucianos Stimme. So, er hat.
1: Genau, mit der Stimme und dieser
0: Energie. Mit einfach. der Stimme, mit der Energie, auch mit seinen Texten, weil er ist nun mal jetzt kein äh, Rapper, den jetzt irgendwie besondere Texte ausmachen <lacht> und äh, da kann man dann halt auch mit Wortfetzen und Adlibs viel erreichen. Er hat ein bisschen die Gefahr, finde ich, da in, ja, auch diese meme abzudriften, dass es halt nur noch um seine Adlibs geht, äh, weil man weiß ja vorher ich immer find, schon, ist, kann es wird halt dreimal, äh, dreimal pro Part mindestens irgendwie flex, bo, bo, bo und so.
1: Da würde ich ganz gerne anknüpfen jetzt, weil Shirin halt genau diesen Meme-Moment irgendwie so ein bisschen kreiert, ja. mitbringt, genau, weil äh, sie jetzt einfach genau die Adlibs, also ist noch nicht mal mehr nur der Einstieg, Sie, sie steigt ja auch mit dem bo bo, -Bo, -Bo in den Part ein. Was ich das fand echt ich so, fand. Ja, ich fand so, okay, ist nett gedacht irgendwie, aber es hat einfach nicht so geklappt. Aber es kam nicht cool. Ich weiß nicht, ich habe bis jetzt noch nicht äh, von Leuten gelesen im Internet, die das äh, sonderlich gefeiert haben. Vielleicht wird das auch so kultig mit der Zeit, weiß ich nicht. Aber mir ist der Shirin-Part generell so ein bisschen ein bisschen zu sehr einfach Luciano. Also da sind ja auch diese Grr, Grr mm. und es ist ja nicht nur das Bo-Bo-Bo, ja, sondern auch der Flow teilweise. Man kann es halt so
0: oder so sehen. Ich finde, sie fügt sich den Features immer ganz gut an. Also ich finde, bei Hafti hat sie das äh, gut gemacht. Ähm,
1: genau, da kann man das dann auch äh, positiv sehen. Ich finde nur, du, der, der Style steht hier
0: halt besser, den sie auf Hafti hat. Also dieses äh, dreckige, rapplastigere. Ja, jetzt bei Drill, keine. also ich finde es jetzt nicht mega schlecht so, aber ich finde den. Part relativ belanglos. Also ich finde, der gibt mir jetzt nicht mehr, der gibt mir jetzt auch nicht so das Überraschungsmoment oder es hätte mhm. auch einfach noch ein Luciano-Part sein können, finde ich. Ähm, genau. So der Part an sich, weil man wenn also die Ad-Dips, finde ich, machen es ein bisschen schwer, das so richtig ernst zu nehmen. Der Part an sich ist okay, ähm, aber ja gerade dieses bo, bo bo am Anfang, da dachte ich schon so, warum wurde das drin gelassen? Also ich, ich fand es halt auch nicht... Wieso, wieso? Ich fand es jetzt auch nicht so unbedingt nötig an der Stelle ähm, ja, und es nee. klang halt nur also dieses Bobo -Bo, bo die, die Ad-Libs die sie danach hat, klingen ja wenigstens noch so passend zu dem Song wie sie das auch ausspricht und von der Energie her, aber dieses Bobo -Bo, bo das hat halt auch null Rapper-Attitüde in dem Moment also sie macht das ja auf eine ganz andere Art als Luciano
1: Ja, es klingt halt irgendwie so süß, es, so ein es klingt so,
0: so ein bisschen fehl am Platz oder wie wenn man halt das nachmachen will auf lustig so mhm. naja also müssen wir uns jetzt auch nicht drauf, kann, dran aufhängen, aber das ist halt der Einstieg und der
1: erste Eindruck, den man von ihrem Part bekommt. So. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Shirin auf einem anderen Song, wir gehen einfach weiterhin davon aus, dass Luciano bald ein Album droppt, mhm. äh, dass sie auf einem anderen Song eher ein Highlight hätte setzen können. So Hier hilft es natürlich auch so ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen interessanter als noch ein Luciano Part, weil sie rappt ja schon andere Sachen und äh, ein bisschen anders. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwo anders an einer anderen Stelle Besser gewirkt hätte und ganz generell, ich weiß nicht, irgendwie hat das Feature auf mich jetzt nicht so einen, so einen organischen Eindruck gemacht. Ja, also ja Muss natürlich auch gar nicht bei jedem Feature sein, aber es wirkt irgendwie so ein bisschen mathematisch, weißt du? Also, als äh, okay, ich es angekündigt habe. Ja, sag ruhig. Ja? Sag ruhig kurz. Ja, ich habe hier dieses eine Ding, so den, den Luciano-Hype und auf der anderen Seite Shirin auch gerade in der Album-Promo. Okay, wir multiplizieren das einfach und dann läuft das schon. So, also als sie das nicht.
0: angekündigt haben, dachte ich erstmal, jo, das könnte funktionieren, ich wusste jetzt gar nicht, was einen erwartet, also klar hat Luciano in letzter Zeit viel Drill gemacht, aber er hat ja auch immer mal wieder andere Styles äh, eingestreut, deswegen, es hätte auch was anderes sein können und an sich denke ich, ey, zwei junge, frische Artists, die auch viel einfach auf Look, auf ihre ganze Performance, auf ihr Aussehen, also an sich kann das glaube ich schon funktionieren so und äh, die auch beide viel Wert auf Mode legen und einfach auch flexer sind so in ihrer Art zu rappen weißt du also die, ver die verfolgen ja jetzt nicht irgendwie komplett andere äh, komplett andere Styles oder andere äh, ich sag mal jetzt Messages die sie mit ihrer äh, Musik vermitteln <lacht> ähm, deswegen an sich kann das glaube ich funktionieren also zwei aus der jungen Generation aber ja irgendwie wirkte das jetzt nicht so harmonisch. Also ich glaube, sie ist auf anderen Feldern wesentlich stärker. Wie gesagt, ich fand ihr ein Part auf Kronen äh, und Xenia hat mir wesentlich besser gefallen. Ich finde, das stand ihr besser. Da, finde ich, hat es auch einfach nochmal einen neuen Dreh mit in den Song gebracht. Also ich fand sie da gut platziert auf dem Hafti-Album. Ja. Aber hier irgendwie nicht so. Ja. Video, Aber, wie immer, wie von gesagt. den Black Dolphins. Äh, der rote Faden oder besser gesagt der blaue Faden. Stilistisch gesehen, wird da <lacht> weiter fortgeführt. dass er hier noch erwähnt. Ja, Luciano und Shane David mit Never Know.
1: Jo, und dann gehen wir auch wieder in andere Gefilde. Ich würde mal dreisterweise behaupten, dass Never Know jetzt nicht so der inhaltsstärkste Song war. Äh, Inhalt haben wir aber heute bekommen. Nämlich gibt es einen Remix zu Da, wo du herkommst. Das ist ein Song von Sam vom äh, Duo, das leider viel zu früh auseinandergerissen wurde, als äh, Samson Wieland, der eine der beiden Brüder, der andere ist Cello, 2018 äh, verstorben ist und da, wo du herkommst, war, glaube ich, das letzte Video, was sie gemeinsam zu Lebzeiten aufnehmen konnten. Und A zum J hat heute, der hat sich um den Remix gekümmert, äh, zumindest auf musikalischer Seite. Er meinte auf Instagram auch irgendwo, dass äh, Cello das alles erst möglich gemacht hat. Ähm, und er meinte, dass Samson sich diesen Remix immer gewünscht hat und sagt, äh, ich hoffe, dass er so geworden ist, wie du es dir gewünscht hast. Danke, dass du diesen Song gemacht hast. Schade, dass sein Inhalt immer noch solche Relevanz hat. Ich vermisse dich und denke jeden einzelnen Tag an dich. Happy Birthday, Bro. Weil Samson heute 30 Jahre alt geworden wäre. Das, finde ich, ist eine sehr krasse Geschichte, die mir schon irgendwie nahe geht, so. Weißt, er kriegt jetzt quasi, er ist einfach 2018 gestorben und er kriegt jetzt zu seinem 30. Geburtstag einen Remix, den er sich noch gewünscht hat, als er gelebt hat. Das ist, das ist schon heftig. Plus, und plus da haben mit wir, einem
0: Inhalt, der jetzt einfach noch, was heißt noch aktueller, aber ja gefühlt aktueller Daniel ist. der natürlich immer ja, schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten aktuell ist, traurigerweise und wichtig ist und äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es hat halt noch stärker, in den, noch gerückt stärker in den Fokus gerückt und irgendwo habe ich halt auch die Kommentare oder einen Kommentar gelesen, so, äh, jetzt ist es noch wichtiger als damals irgendwie das rauszubringen oder irgendwas so in die Richtung. Also sehr viele Faktoren, die da zusammenspielen, dass man da auf jeden Fall von ergriffen ist.
1: Ja man, also ich finde das von vorne bis hinten krass. Also es geht um den in, im Song um Rassismus. Äh, der Titel spielt ja auch ein bisschen mit diesem, äh, ah, wo kommst du denn her, mäßigen, weißt du, so, ja, ich komme aus Ochsenhausen. Hm. Nicht aus, was weiß ich wo, ne. Ähm, und jeder, der hier beteiligt ist, also Boos ist mit am Start, Nura, die ja auch äh, mit Samson mehrfach äh, zusammengearbeitet hat, Chima Eda hat ein Part, Larry ist am Start, Kevin Cold, Reezy, A zum J, also durch die Reihe weg eigentlich nice KünstlerInnen. Und ja, die liefern hier alle auch auf ihre Weise ab, bringen alle nochmal extra Content zu diesem Thema und äh, andere Perspektiven, andere musikalische äh, Einflüsse auch mit rein. Larry singt hier zum Beispiel deutlich mehr. Bei Reezy hast du natürlich die äh, gewohnte Mischung aus Gesang und Rap. Äh, bei Chima ist auch alles sehr melodisch. Boos und A zum J dafür dann mehr mit einem äh, Rap-Fokus. Zumindest bei A zum J, bis der Part an sich vorbei ist. Danach gibt es ja auch nochmal das Outro. Und ey, ich fand alle Parts einfach gut. Ich finde den Song von vorne bis hinten, alles, was das ist, finde ich einfach nur richtig gelungen.
0: Ja, ich fand, also und ich habe den jetzt nicht ganz so oft gehört und kann auch nicht ganz so detailliert was zu allen Parts sagen. Aber er ist halt musikalisch sehr schön. Also es ist halt jetzt nicht so, es gibt ja manchmal, wenn man so ernste Songs hat, dass man sich denkt, okay, der Text ist krass, aber das Soundbild stimmt nicht dazu, weil es vielleicht nicht dazu passt oder so. Und hier ist es jetzt auch nicht der klassische Weg, der gewählt wurde, dass man dafür jetzt vielleicht einen, einen melancholischen oder traurigen oder düsteren oder ernst vereinnahmenden Beat oder so gewählt hat oder ein Instrumental. Mhm. Im Gegenteil, es ist, wenn man jetzt einen anderen Text drauflegen würde, das könnte halt einfach bei einer abendlichen Sommerparty laufen, irgendwie in einer, in eine, in ja. eine, keine Ahnung, in einer Strandbar oder was weiß ich, es also hat so sehr entspannte, lockere Sonnenuntergang-Vibes, ähm, die aber voll dazu passen. Also es ist gar nicht so, dass man da irgendwie voll den Kontrast spürt. Ähm, man kann sehr viel daraus lernen aus dem Song, also wenn man gut hinhört. Ähm, die greifen halt dieses Thema sehr gut auf, weil sie ja nun mal auch alle leider davon betroffen sind. Und trotzdem vermittelt der, dank dieses Sound-Bettes, äh, einfach auch sowas wie Hoffnung und Lebensfreude. Und äh, halt nicht. Ähm, ja nur pure, wo nur M pure Enttäuschung, nur Traurigkeit oder das aufgegeben wird, im Gegenteil. Und ich finde, das haben die äh, sehr schön vereint.
1: Ja, safe. Und äh, ich habe mir aus allen Parts äh, schon auf, äh, im Artikel auf Hip Hop ein paar Lines rausgeschrieben aber hab auch dann gesehen also ich habe ich meine du hast es gehört ich habe es gehört so der j Part am Ende ist noch mal äh, sticht noch der mal sticht davor, schon noch mal ein bisschen raus so ohne jetzt irgendwem anders da irgendwie was wegnehmen zu wollen aber der ist schon krass j Raptor die ganze Zeit aus der Perspektive von einem Vater dessen Tochter äh, so ein halt einen schwarzen Dude datet und der Vater spricht halt mit ihr und offenbart dabei so viele Klischees und so viel äh, klischeebehaftetes Denken und äh, rede zum Beispiel von ach nee ich guck mal ich kenne doch den Kofi da auf der Arbeit den kennst du doch und äh, ja der war doch ein ganz lieber und dann hat er aber einmal haben wir warte ich habe mir die, die Line sogar äh, ich habe nichts gegen die du kennst doch sicherlich den Kofi von der Arbeit der ist nett vor ein paar Wochen tickt er aus nur wegen eines Gags und du weißt doch wie die sind aggressiv jetzt ist er weg hm. so und du kannst dir natürlich der sagt nur okay vor ein paar Wochen tickt er aus nur wegen eines Gags und du hast direkt die ganze Story hinter dieser einen Line im Hinterkopf, wie er halt wahrscheinlich irgendeinen rassistischen Joke abbekommen genau, hat. Ja. Und ich kann halt, also ich, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass diese ganzen Sachen, also der, der Part ist ja relativ lang sogar, also die anderen haben teilweise äh, acht Bars und so, würde ich jetzt schätzen. Äh, der von A zum J ist vielleicht sogar ein 16er, weiß ich nicht, ist jetzt nur so gerade. Auf jeden gefühlt. Fall der längste Part. Ja, und. Ich gehe schon davon aus, dass das auch alles Sachen sind, die er selbst oder halt äh, Homies von ihm so erlebt haben, diese ganzen Vorurteile, mit denen da so rumgeschmissen wird.
0: Ja, das ist ja das Traurige, das werden die sich halt auch nicht ausdenken müssen. Ne? Also, und wenn sie ja. es sich selbst erlebt haben, dann halt das Umfeld oder also so oder so, ähm, sind das ja einfach, ist das ja alles einfach die traurige Wahrheit.
1: Ja, und was jetzt halt auch, äh, was wir gelernt haben oder was halt viel offensichtlicher geworden ist in der ganzen Geschichte jetzt nach George Floyds äh, Ermordung. Es geht nicht immer nur um diesen Rassismus, der halt voll offensichtlich so in die Fresse ist, sondern du kannst halt auch rassistisch sein, wenn du es gar nicht merkst oder du denkst so, ach guck mal, nee, den Kofi von der Arbeit, den mag ich doch. Weißt du, das ist genau dieser, dieser versteckte Rassismus, der hier in dem A zum J-Part richtig nice äh, Thema, äh, ja, zusammengefasst, mhm. porträtiert, angerissen wird. Also, ähm, da, wo du herkommst, Remix, absolute Empfehlung meinerseits und äh, Jonas kann das auch unterschreiben. Ja, auf das, jeden Fall, also gesagt, hört diesen
0: Song, der macht auch musikalisch äh, musikalisch Spaß, also ich will damit jetzt nicht sagen, dass Songs, die dieses oder andere wichtige Themen behandeln, ähm, die dann vielleicht musikalisch nicht so nice sind, dass sie dann weniger gut sind oder weniger wichtig, aber es macht natürlich einfach nochmal den das ist noch mal leichter oder noch mal angenehmer und noch mehr Spaß zu hören, wenn dann auch noch das Musikalische stimmt. Und alle haben starke Parts, alle auf ihre Art und Weise. Alle fügen sich da super ein, obwohl da auch verschiedene Styles aufeinandertreffen. Also eine Nura macht ja eigentlich was ganz anderes als ein Reezy. Und trotzdem ist das alles äh, sehr harmonisch. Also checkt auf jeden Fall den Sam-Remix ab.
1: Ja, und an der Stelle natürlich auch äh, riesen Shoutout an... Äh Sam und Chelo, die haben ja den Song eigentlich gemacht, also an der Hook wurde da kaum was getan. Ja. Äh, hier und da ist dann noch Nura ein bisschen in, in den, die doubled das quasi dann nochmal und äh, A zum J halt noch ein bisschen an der Produktion gemacht. So im Outro merkt man das ganz deutlich, aber vorher läuft der Song auch äh, über weite Strecken so, dass äh, ich jetzt gar nicht den Unterschied direkt gemerkt habe. Ähm, ich guck mal gerade, ob ich hier noch eine Line hab, die ich äh, gerne droppen würde.
0: Hast du dir noch welche rausgeschrieben?
1: Was soll ja, ich hatte für den Artikel okay, welche. Ja. Boos meint in seinem Part zum Beispiel, da wo du wohnst, fragt der Kopf nach dem Täter. Da wo ich wohne, ist es wahrscheinlich jeder. Fand ich nice. Oder ja, brauchen wir jetzt nicht alles nochmal einzeln. Alter, hört den Song einfach und äh, fühlt das. Yes. Zum Abschluss
0: äh, kommen wir zu einer Künstlerin, ähm, auf dessen, äh, auf dessen, auf deren Comeback ich mich sehr, sehr gefreut habe. Was jetzt etwas anders ausfiel, als ich es erwartet hätte, und da äh, stehe ich bestimmt nicht alleine mit da. Juju ist zurück äh, mit ihrem Song Vertrau mir, produziert wie immer von Krutsch, mit dem sie ja schon das gesamte Bling-Bling-Album gemacht hat. Für mich eines der besten Alben 2019 gewesen. Generell äh, ist sie einer meiner Lieblingsartists. Und sie hat sich Zeit gelassen. Sie war jetzt, äh, ja, über ein Jahr weg. Ich glaube, Bling Bling kam äh, im Mai 2019, wenn mich nicht alles täuscht. Seitdem war sie nur ja, auf dem... Könnte hinhauen. Bitte?
1: Könnte Seitdem hinhauen,
0: war ja. sie nur auf dem Loredana-Song als Feature zu hören. Also sie hat sich auch, was Features oder sonstige musikalische Auftritte angeht, da bedeckt gehalten. Und ist jetzt mit einem Style zurück, den wahrscheinlich niemand erwartet hätte, nämlich holländischen Techno. Äh, Vertrau mir ist der Song. Man dachte vielleicht, okay, wird jetzt eine ruhige Nummer wie Vermissen. Oder man kann ja manchmal aus dem Titel ein bisschen was schließen. Das war hier jetzt nicht der Fall.
1: Denkt man. Oder man so, denkt, ja. man könnte was rausschließen. Hat draus nicht schließen. geklappt hier.
0: Ja, hat nicht geklappt. Ich war da sehr überrascht gestern Nacht, als ich mir das angeguckt und vor allem natürlich angehört habe. Es erinnert halt stark an Stoff und Schnaps von Lil Klein und Ronny Flex, diesem viralen Hit aus 2016.
1: Herr ja, Krutsch gibt ihm schon noch mal so ein bisschen andere andere äh, ja, also, Aspekte rein. Ja, so. also
0: ich sage jetzt nicht, das ist einfach so eins zu eins übernommen, aber wenn man sich mal die Songs nacheinander anhört, sind da auf jeden Fall Parallelen zu erkennen. Äh, aber vielleicht hat das auch diese holländische Techno an sich, an sich dafür kenne ich mich nicht so gut aus, was holländischen Techno angeht. Also vielleicht war jetzt auch Stoff und Schnaps da nicht die Revolution produktionstechnisch, sondern es hört sich vieles so an. <lacht> äh, dafür, wie gesagt, bin ich nicht tief genug drin im niederländischen Techno-Game. Ja, aber hätte ich auch nicht gedacht, dass Deutsche ein paar Mal diesen Song aufgreifen und es nicht die 257er sind, sondern Juju. Oder Kronkeldorf Oder Kronkeldorf.
1: Der hat auch schon einiges in der Richtung gebracht, auf jeden Fall.
0: Wie gefällt dir denn der Song?
1: Boah, für mich ist das dann doch, also ich, ich finde, der ist besser, als ich bei dem Beat erstmal direkt vermuten würde. So, die Hook funktioniert schon auf jeden Fall gut. Aber für mich ist das ein bisschen zu sehr Großraum-Disco-Kirmes-Feeling, so.
0: Ja, ja, also man braucht, glaube ich, schon ein bisschen, um sich da reinzufinden. Es wird jetzt auch nicht mein Lieblingssong sein, äh, von Juju. Aber so paar, nach paar Mal hören, ähm, ging die mir schon ganz gut rein. Also, äh, ich glaube, das ist halt etwas sehr Ungewohntes und ich kann auch voll verstehen, wenn Leute sagen, nee, ist jetzt nicht mein Fall, aber sie hat auch viel weniger Hate für bekommen, als ich jetzt gedacht hätte. Also sie hat auch so ein kleines Instagram-Statement vorhin rausgehauen, dass sie halt auch selbst mit sehr viel Hate gerechnet hatte, weil es halt wie gesagt was ganz Neues ist. Ähm also zumindest so für sie und auch in der Deutsch Szene jetzt nicht sonderlich verbreitet. Aber ihre äh, Fans sind da offenbar gar nicht so drauf und auch sonst äh, von, ich sag mal jetzt, äh, neutraleren Leuten, jetzt nicht nur von den Hardcore-Fans, was man so in den Kommentaren liest, äh, sind die Leute da offen für? Also ja. Vielleicht liegt es auch an ihrem Standing. Ja. Ich glaube, Juju ist generell ein äh, recht beliebter Artist. Äh, wenn man das so mitbekommen hat, auch gerade ihre ganze Entwicklung in den letzten, ich sag mal, 12 bis 24 Monaten, so nach der Trennung von Sixten.
1: Ich bin gespannt. Ja, ich bin mal gespannt, in was für eine Richtung das jetzt alles mhm. geht. Ich fand keine Angst. Das war halt auch für mich so mehr Cringe-Moment. Und das jetzt ist halt auch ein anderer Style, als man gedacht hätte. Aber sie arbeitet ja weiterhin Keine mit Angst. Kutsch zusammen. Also
0: hm? Was meinst du mit Keine Angst?
1: Äh, der Song so, mit der
0: Board, hieß der. Ach so,
1: okay. ja, äh, Gut, der ist bei mir jetzt nicht so krass <lacht> ja. hängen geblieben. Ähm, aber wie gesagt, die arbeitet ja weiter mit Kutsch zusammen. Das hat letztes Mal beim Album sehr gut funktioniert. Äh, bin gespannt, was da jetzt wieder für Songs rauskommen. Äh, jetzt hier auf dem neuen Ding ist ja auch äh, Sexualität so voll in den Fokus gerückt. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Songs schon so sehr der Fall war. Also ja, ich meine, sie hat ja sich jetzt nicht zurückgehalten mit expliziter Sprache. und
0: Ja, aber das ist so straight. Und solche solche Sachen auch, auch, aber nur da, also auf High Babe war es auch so in die Richtung, aber hier ist schon nochmal ein äh, bisschen bisschen mehr von, von dem Style.
1: Und in dem Zusammenhang fand ich eine Line so, ich muss jetzt aus dem Kontext reißen, aber äh, dieses von wegen, wenn ich Nein sage, meine ich trotzdem ja. Das ist halt vor, vor so Rape-Geschichten und so, wirkt das dann schon echt weird. Ich meine, ich weiß, was sie sagen will. ne? Sie meinen, ey, ich finde dich so komplett heiß, Alter. So Mach ruhig. Mhm. Aber weißt du, wenn man den halt aus dem Kontext reißt und ich weiß, dass ich das gerade tue, dann sieht das schon echt scheiße aus. Ja,
0: also gesamtgesellschaftlich natürlich etwas fragwürdig die Laien. Aber wie du sagst, so im Zusammenhang von dem, von dem Song checkt man schon, was sie damit meint. Ja, mal gucken. Äh, also ich, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt <lacht> fast von dem Track. Wie gesagt, <lacht> einfach weil man damit gar nicht gerechnet hatte. Aber ich glaube, äh, der wird mir mit, äh, mit voranschreitender Zeit mehr und mehr gefallen. Ähm, hoffe aber natürlich, dass sie auch äh, noch andere Styles auf dem Album auspackt, wovon ich jetzt mal stark ausgehe. Ich glaube nicht, dass sie jetzt ein komplettes Techno-Album macht. Ähm, ja, aber das auch ich finde es auch irgendwie nice, weil man hat ja nach der Sixten-Trennung schon gemerkt, dass eine Nura und äh, Juju, die haben halt beide jeweils einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Mhm. Ähm, also die hatten ja auch sehr, sehr nice Songs äh, als Six noch zusammen, aber ich glaube, das haben die auch im Anschluss gesagt, dann konnte jetzt auch mal jeder so den Style fahren, auf den er Bock hat. Man muss sich nie äh, an dem äh, an der Partnerin in dem Fall orientieren. Oder an dem, was was der Bandgedanke ist oder was auch wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und äh, ja, jetzt entfaltet sie sich einfach. Also sie hat ja auch auf Bling Bling verschiedene Styles gemacht, was für mich trotzdem ein rundes Album war. Und jetzt äh, geht sie halt nochmal noch mal einen neuen Weg. Und die wird sich ihre Gedanken gemacht haben und bestimmt rumprobiert haben in den letzten Monaten. Ich denke, ja. sie hat lange an neuem Stuff gearbeitet. Und deswegen kann man da nach wie vor gespannt sein. Jetzt die erste Single wird bestimmt nicht jedem schmecken. Ich finde sie cool, aber ich... Äh, ich freue mich auch äh, auf Sachen, die dann wieder etwas anders klingen von ihr.
1: Okay, zum Abschluss hätte ich noch äh, hier zwei, drei Leute, die zumindest erwähnt werden sollten. Alles kriegen wir nicht hin, Leute. Ihr wisst, wie das hier läuft. Aber äh, für alle, die miese, miese Flow-Action lieben, äh, die kriegen heute bei Chefcat was Feines serviert, nämlich zusammen mit äh, Sammy deluxe dwnw Steht für du weiß nicht wie Produziert von Nobody's Face mit äh, ja, durchaus Grime-Einflüssen. Kann man anstrengend finden. Ist ein sehr äh, furioser Song. Ähm, wie gesagt, wer miese Flow-Action äh, will, der kann da gerne mal reinhören. Ansonsten, äh, der Kölner Fresse hat heute einen neuen Song gedroppt. Da gibt es Moshpit-Sound zusammen mit äh, Golden Boy inoffiziell. Moshpit-Sound war jetzt nicht der Songtitel. Der Song heißt Punkt. Wurde produziert von Prisemut, Köln-Berlin-Connect mit einer Line, die ich mir ein... Das ist jetzt auch keine Neuerfindung des Rades, aber werden Streaming-Zahlen besser, wird der Blunt auch grüner. Ganz einfaches Beispiel von Ursache und Wirkung. Äh, ist irgendwie trotzdem hängen geblieben bei mir so. Und Kana und maybe von der Kornkreis-Mafia. Nice Try, produziert von Bafu Boy und Robin Rose. Da gibt's auch Moshpit-Sound mit äh, Grimy, gameboy color Synths und ja... Na, Mischung aus so modernem Style, aber trotzdem merkt man, dass sie Rap gefressen haben. Äh, Finde ich auch interessant. Das war jetzt mein kurzer Underground-Slot, abgesehen von Chef und Sammy.
0: Ja, also jede Menge Underground-Empfehlung hier noch von Clark zum Schluss, auch ansonsten wurde wieder sehr viel gedroppt. Die 102 Boys haben eine neue Szene rausgehauen. Juri äh, und San Diego haben äh, Death Row am Start. Äh, Elif hat einen neuen Song rausgehauen. Samara äh, ist auch wieder dabei. Also sehr, sehr viele Tracks. Äh, die Orsons haben ihr Album Tour Life for Life heute veröffentlicht. Wieder jede Menge los an diesem Friday. Heute war der 17. Juli. Und ich würde sagen, damit sind wir raus für diese Woche. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Release Friday, Powered by Teufel.
1: Ciao. Tschüss.